0: Essa é a Santos, eu sou Sheila Isabel Rendeiro E nós somos o PowerCast Cash. Gente, antes de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem em nosso canal Ativar o sininho, deixar muitos comentários e compartilhar com todo mundo Porque, gente, cada semana tá vindo convidados mais powers, né Sim, a gente né, se apaixona toda semana E hoje, assim, é muita história, né? Exato, She eu ia falar agora Olha, os convidados de hoje, a gente já estava querendo eles aqui há muito, tempo. há muito tempo, são meus conterrâneos do Paraná e fizeram história com uma marca holandesa que eu tenho certeza que todo mundo conhece aqui no Brasil. Com certeza, gente. Quem tá aqui com a gente? Bem-vindo ao PowerCast, Gerson e Marcelo Haskin. Ah,
1: bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado.
2: Obrigado. É um prazer.
0: Obrigada, gente. E detalhe, tá, gente? A gente tá falando de Kony. Quem não conhece essa marca, é né? É verdade. Bebel? Quem não conhece a marca que ele tava até procurando alguma coisinha é, aí. O que, que era? A gente que quer era
1: muito. Uma surpresa, que era uma surpresa.
2: É uma... Elas,
0: o que será? A gente não um sabe, Gente, um pra, pra vocês. Gente, a, do... a gente adora ser oh, mimado. Uma Ainda lembrancinha. mais com um produto não. que é muito bom. <risos> gente, a Kony fez muita história aqui no Brasil, com esses dois maravilhosos aqui, que tem quase 30 anos de história e que a gente hoje vai bater um papo muito Sim. maravilhoso, né? Enquanto Bebel? a gente vai abrindo aqui, gente, conta pra gente um pouquinho da marca. Ah, é? começou lá e como que foi trazer essa marca para o Brasil, Gerson? Você já trabalhava com a, a, a indústria de e como que foi?
2: Olha, eu sou engenheiro, né? fiz é, engenharia civil, depois eu fiz é, administração de empresas e comecei a lecionar na Universidade Federal logo em seguida. É, é, e até esse momento, não tinha nenhum contato com a indústria da beleza.
0: Era, desculpa perguntar, era engenheiro civil ou engenheiro... Engenheiro
2: civil. Civil. Engenheiro civil. Eu...
0: Gente, que mundo, né? <risos> diferente.
2: É um Adorei. mundo completamente dif diferente e, e eu tenho é, muita satisfação e quando me pergunto se um dia eu tenho vontade de voltar a ser é, engenheiro, eu... Tenho certeza de que esse é o meu mundo, o mundo é, do, de, da beleza, aonde eu me achei é, e aonde eu sei que pude e posso contribuir ainda mais é, para o engrandecimento desse segmento.
0: Adorei.
1: Mas eu já fui abrindo é aqui, Keone, né, Bebel, gente? tudo? Ah, Bom, mas por que a vontade. marca Keone?
2: Porque... É, quando, é, eu, depois que eu comecei a trabalhar é, na engenharia, e eu trabalhei por muitos anos é, na área de engenharia, é, eu é, acabei constituindo a minha própria empresa é, de engenharia. E foi ali que é, eu, é, hoje analisando, eu posso é, dizer para você que foi ali que surgiram as primeiras é, oportunidades de empreender. E, às vezes, as oportunidades, elas aparecem em situações é, as mais difíceis, como, por exemplo, a época que isso aconteceu. Foi uma época aonde nós tínhamos um... É, Segmento, um, uma economia fechada, não existiam muitas importações, era muito difícil é, de importar e também de se construir, que era o que eu fazia é, com uma equipe, né, que, que tocava obras, e essas dificuldades acabaram me levando a encontrar alguns é, serviços complementares de engenharia para que eu é, trabalhasse. Nesses serviços complementares, é, eu trabalhava com produtos importados. Na época, muito difícil é, de se trabalhar com produtos importados, mas eu aprendi muito é, sobre, é, é, sobre é, importação. E que acabou me dando um grande diferencial que eu utilizei desse momento em diante para, inclusive, fazer uma mudança é, no, na minha carreira. É, eu tinha 40 anos naquela ocasião e é, é, deixei a engenharia para é, seguir... É, por esse caminho que poderia ser incerto, mas que para mim fazia todo sentido.
0: Que incrível,
1: siga a intuição, né? Foi, mas daí em que momento você escolheu a marca Keune para trazer para cá?
2: É, na ocasião, eu é, queria aproveitar a minha é, experiência é, em é, nos procedimentos de importação e trabalhei em com vários produtos de vários segmentos, automotivos, é, de é, saúde, é, de, de alimentação é, e também é, é, com é, produto de beleza. E é, eu tinha um... Muito, eu tinha contato é, com alguns é, cabeleireiros que é, falavam muito sobre o potencial que existia nesse mercado. E naquele contato mensal com meu cabeleireiro ou com outros cabeleireiros, eu acabava... É, Tirando uma colinha. É, chamando, me chamou a atenção, eu pensava muito daquilo. Naquilo, mas uma coisa foi é, fundamental, porque em algum momento algum desses cabeleireiros me disse: é, a gente estuda fora do Brasil. E eu disse, mas todos estudam fora do Brasil? Não, alguns estudam fora do Brasil é, e tem é, mais credibilidade no mercado por isso, e existiam escolas é, no Brasil é, que, que ensinavam cabeleireiros, mas é, eles eram reconhecidos por fazerem curso no exterior, e eu é, fiz uma pesquisa de mercado naquela época, nessa pesquisa de mercado ela ela foi muito ampla em diversos estados, é, com cabeleireiros, e dentre várias perguntas, uma delas dizia respeito a como você se profissionalizou. E para aqueles que respondiam, que saíam do Brasil para fazer um curso, naquela época é, era muito diferente do que acontece hoje, eu estou falando de quase 30, é, quase 30 anos atrás, anos atrás é, eu é, fazia a pergunta, e, é, como você pagava para fazer esses cursos? E a ampla maioria deles dizia que trazia produtos lá de fora, que eles escolhiam a dedo para é, oferecer para os seus clientes, Contando que com a venda desses produtos, eles pudessem pagar o curso que fizeram e a viagem. E é, a out outra pergunta que existia nessa pesquisa era, e que produtos é, vocês traziam? E fiquei muito surpreso com... Uh, o nome Keune aparecendo com muita frequência era mais da metade do, do, dos cabeleireiros traziam Keune para vender e Keune não era conhecido no mercado brasileiro eu perguntei, a outra pergunta era por que Keune e eles disseram que era um produto de extrema qualidade que fazia um impacto muito é, direto no, no consumidor e que era fácil de vender e que o resultado era fantástico, e que eles conseguiriam vender esses produtos com extrema rapidez. E eu fiquei muito encantado, a providência que eu tomei foi saber onde que eu falava com a me disse me indicaram que existiria logo em seguida uma feira, em Paris, que naquela época era a feira mais importante do segmento de cabelos, chamava Mundial de Paris, eu fui até esse Mundial de Paris e fiz contato fui direto no stand da Kione fiz contato com eles e enfim tem tantas histórias que eu poderia passar muito <risos> tempo contando só a respeito desse episódio mas acredito que tenha satisfeito a tua curiosidade
0: não é, detalhe né ele já foi direto é, exatamente ele já começou com uma olha como é importante tá gente é, fez uma pesquisa de mercado para entender e uhum. entender o cliente final já você já tinha uma demanda aí né já começou com uma demanda das pessoas quererem então vou lá vou fazer o gancho para a gente desenhar a história para o Marcelo entrar na história. Eu <risos> é... só,
2: só queria complementar que é, realmente foi é, a, foi isso que você mencionou, mas ele trazia junto uma uma coisa muito importante que era o, a possibilidade de oferecer para o profissional cabeleireiro brasileiro a mesma qualidade de produtos, mas também a mesma qualidade de Ensino que era oferecido para os profissionais uhum. de fora do Brasil e isso satisfazia muito a minha vontade, a vontade de ter um negócio eh, e que me desse eh, o prazer de trabalhar com educação que é eh, sempre foi presente na minha vida.
0: Ah, então tá que nem a gente aqui de no mais... Power, né? A gente traz educação para quem está ouvindo. E aliás, eu vou fazer uma pausa aqui os produtos, gente. Primeiro que já começa a embalagem e experiência, né, Bibel? uma embalagem lindíssima e eu já conheço os produtos há muito tempo e também sou apaixonado pelos produtos também, né já deixei o meu aqui na mesa exato um... então pra... vou lá né Géris? Vou, vou pegar esse gancho aqui de vocês falando quando você chegou no Brasil aqui nos bastidores ele estava contando que antigamente você tinha que se apresentar é, para as pessoas é, falando que você era e qual era a história que você estava querendo trazer de novidades aqui para as pessoas para os profissionais como que foi você trazer a marca aqui para o Brasil e começar é, mesmo que ela era conhecida lá fora, eu acredito que deve, ser um, deve, deve, deve ter sido um trabalho do zero aqui também, né? Então, como que foi esse trabalho para você é, entender o mercado, de fato, a nível nacional, é, com tanta cultura é, e cabelos diferentes, maravilhosos, que tem no Brasil? Como que foi para colocar a marca aqui no Brasil?
2: Foi é, um trabalho de construção, de muita perseverança. Não existe nada que aconteça de um dia para outro. Hoje, 28 anos depois, nós podemos contar da história, mas o dia a dia desses 28 anos foram de construção, de construção contínua, é, com princípios inabaláveis que fazem parte do nosso, do nosso, do nosso ser, a que é reflexo, do que nós como família somos, do que são as famílias dos nossos é, colaboradores e dos nossos parceiros. Nós sabemos que é, todos consideram dessa maneira e a gente procura exercitar isso continuamente. As pessoas gostam muito disso é, porque... É, dá para eles uma sensação de proximidade e de, é, e de verdade naquilo que estão é, realizando. E, e nós é, procuramos sempre é, observar esses princípios é, de ser o melhor parceiro para o nosso cliente, é, de trabalharmos com... É, o, o a sinceridade com a verdade, é, transmitindo é, valores éticos é, que é, só são comprovados ao longo do tempo. Nós não precisamos dizer o que somos. Hoje, quando conversar no segmento de beleza, todos vão dizer como é o nosso comportamento é, é, é singular e como, é, e como eles estão satisfeitos de terem esse esse compromisso esse relacionamento com a nossa empresa.
1: Maravilhoso. E quando que você entrou na empresa para trabalhar junto com seu pai, família? Como que foi isso? Por que que você resolveu fazer isso?
3: Então, primeiro eu estava estuda estudando administração e aí o meu primeiro estágio que eu resolvi fazer foi na empresa com meu pai. Isso foi em 2003.
0: Nada mal, né, gente? Já
3: começou uma super empresa. <risos> é, na época eu tinha 20 anos e, e aí você precisa ter alguma experiência também para procurar até novos estágios, novos trabalhos. E aí é claro que meu pai ia me contratar com uma facilidade mais rápida do que, do que outros. Mas eu comecei lá como estagiário e aí fiz um fiquei seis meses com ele. E fiz um, um estudo, ajudei ele num estudo que era um estudo que ia basear uma negociação importante lá com, com os holandeses. E aí eu fiquei durante alguns meses preparando esse estudo, e, e ao final do estudo, meu pai falou: Nossa, ficou tão bom e você está tão por dentro desse assunto, você não quer ir para a Holanda comigo para participar dessa, dessa reunião com os holandeses? Então. Foi, foi incrível, assim foi é, um, um, um começo assim, foi, que foi muito legal, uma experiência para mim que foi muito valiosa. Aí depois eu, eu saí, eu achava que era muito importante para mim não seguir direto na empresa da família, que, que estaria sempre ali, que seria né, uhum. algo que eu poderia mais tarde voltar. E eu achava importante procurar conhecer outras... É, outras experiências, outras formas de pensar, né, outros empreendedores, outra, outros executivos, e aí eu fui trabalhar em outras empresas antes, trabalhei em algumas multinacionais, e aí depois eu voltei a empresa em 2006, que eu, quando eu voltei a trabalhar com o meu pai. Também, a gente foi jantar, comer uma pizza num, num domingo, <risos> e eu falei para ele, olha... É, já trabalhei fora há um tempo, eu quero é, voltar a estudar, é, tinha, tinha interesse em estudar fora do Brasil, mas eu acho que se eu puder aprender mais sobre a empresa, depois quando eu for estudar fora, eu vou poder aplicar muito mais uhum. na empresa ou também trazer conhecimentos práticos é, para o meu estudo, né? E, e aí ele falou, se você tem certeza, então amanhã você pode vir lá na empresa e a gente vai começar.
0: Gente, que queridos! né? Então, fora que ele respirava, a <risos> né? Não tinha nem como, deveria saber tudo. É. Então eu vou fazer aqui um bate-bola, né, Bel? A gente vai... Sim, tá é, minha pergunta... Para os dois também. Nesse caso, quando você começou a trazer os produtos para cá, é, como foi as escolhas do, do, dos salões que acredito né, que vocês devem ainda fazer essa esse, essa escolha até hoje, né? E como foi para precificar o produto que vinha fora do Brasil?
2: Pode dividir essa pergunta. <risos> Eu posso dizer que com relação à escolha, é, do, a gente não tem escolha. É, a escolha quem faz é o profissional cabeleireiro, porque se ele for um profissional cabeleireiro classe A, aquele profissional que se interessa pelo, 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 que, ele está, é, é, pelo que ele está fazendo, né? se ele se interessa em aprender para poder evoluir é, no segmento de, de beleza, esse profissional é o profissional que é, nos agrada e que nos interessa ter é, com ele. É, existem muitos no Brasil e não necessariamente são profissionais do melhor salão de beleza, mas também muitos deles estão no, nos melhores salões de beleza justamente pela qualidade que eles é, têm com é, com relação ao serviço que eles executam. Então, é, nós é, entendemos também isso ao longo do tempo, não foi um entendimento é, que a gente leu é, em livros, né? não foi na escola que a gente aprendeu, mas a gente aprendeu na, no dia a dia, e nós conseguimos perceber é, que todos aqueles que tinham muita vontade e que tinham interesse em progredir na profissão, é, eles poderiam fazê-lo, bastava que alguém os é, acolhesse e desse para eles o caminho para que eles é, conseguissem atingir aqueles propósitos é, que eles tinham, e esse também foi um pouco da nossa história, porque com isso nós fomos aprendendo quais eram os interesses desses cabeleireiros e fomos oferecendo a eles a possibilidade de crescer profissionalmente. Hoje também nós ficamos muito é, honrados e sensibilizados ao ver tanta gente que evoluiu profissionalmente por méritos deles, é, mas com o apoio que a gente deu e hoje são excelentes profissionais em todos os campos, em todos os cantos do Brasil. É, eu falo é, com orgulho porque também a descentralização é, desse trabalho com cabeleireiros é, foi um, uma bandeira que nós levantamos lá no princípio é, e que hoje nos permite é, é, estar presente em praticamente Todos os estados brasileiros, é, tendo lá um, um centro técnico, uma academia, com uma pessoa treinada e capacitada como técnico homologado da Keune, que oferece cursos com a mesma qualidade do que é oferecido aqui na nossa academia, na é, em são, aqui em São Paulo é, e com a mesma qualidade, as pessoas, os profissionais treinam eles são homologados então eles passam por testes rigorosos e anualmente a gente é, encontra esses profissionais para mostrar as novas oportunidades para eles é, e, e as, as novidades que estão aparecendo e para que eles saibam mesmo no interior do Rio Grande do Sul lá em Passo Fundo ou lá em Fortaleza ou, ou em Cuiabá ou em Sorriso no Mato Grosso é, eles vão ter essa mesma qualidade de ensino é, que é oferecido aqui na nossa linda academia daqui de São Paulo
0: maravilhoso
2: é, eu, você, eu a parte um... da
0: precificação
2: é, é. Bem. Não, ele vai mas falando, vai vir um monte,
0: passa várias perguntas na minha cabeça. Eu também, né? Ele fala, meu Deus, vai essa e essa. Porque esse mundo de Beauty é um mundo muito encantador, né? Muito. E o brasileiro ama também, né? Não é Verdade. à toa que nós somos os maiores. Tá, acho que em terceiro, como é, o terceiro maior sim. consumidor, né? Sim.
3: Complementando um pouco o que o meu pai falou, é, eu acho que realmente foi uma visão que ele teve quando trouxe a marca para o Brasil e estava iniciando nesse segmento que fez toda a diferença. Então, a gente sempre baseou todo o nosso é, atendimento comercial com esse suporte para os nossos clientes, né? O suporte educacional, o interesse é, na, no sucesso deles. Então, acho que tem muito a ver com o que ele falou antes, aí, no começo da nossa conversa, de o, o nosso interesse é ajudar os nossos parceiros de verdade. Então, a gente faz isso através da educação, através de, de apoio, é, porque nós somos uma empresa familiar com os nossos, nossos valores característicos, mas que temos interesse, então, é, em gerações, né? A gente sempre tá, tá pensando em parcerias de, de longo prazo, em parceria, parcerias duradouras. Então, a gente trabalha dessa forma e se diferencia um pouco assim também. Mas aí, falando um pouco da precificação, né? Que vocês é, perguntaram... É, foi legal vocês terem perguntado, na verdade essa pergunta deveria ter sido mais para ele, porque, mas eu vou, eu vou, eu vou responder, não, não, eu vou, não porque ele trabalhe com a precificação hoje, mas que se eu posso lembrar é, de alguma coisa que realmente me marcou muito quando eu comecei a trabalhar com ele, eram as planilhas que ele tinha intermináveis intermináveis e, e, e ele se orgulhava delas porque realmente elas eram muito organizadas e muito completas e eu acho que naquela época dificilmente alguém tinha <risos> sabe uma, uma precisão tão grande um controle tão grande de e ele por ter é, sido professor né é, é, ele, ele trazia toda essa toda esse essa bagagem esse conhecimento e aí eu aprendi muito com ele a trabalhar nessas planilhas de Excel, eu também gosto de números e, e, e me aprofundava bastante, então é, enfim, de, desde o início ele tinha isso muito controlado, acho que também é, é, é um dos motivos da, da empresa ter é, ido tão bem, de, desde sempre se, ter sido sólida, ter sido é, de, certa, de certa forma conservadora né, para cuidar da, das suas finanças, mas é para precificar um, um produto importado, você precisa considerar algumas variáveis, né? É, todos os, os custos envolvidos, que não são pouco né? de, de trazer, <risos> de importar os produtos do, do exterior. Todos os impostos no, do Brasil, que também não são baixos. É, mas sempre levando em conta é, o que, que o mercado está disposto a pagar. Então você fa faz uma conta que você. Você não consegue começar só de um lado, só é, dos custos e daí é, colocar um valor, um preço para um produto que ninguém vai comprar. Então, esse produto não tem, né, não, não, não tem finalidade. Não tem. E você também não pode colocar um preço no produto que é o preço que vão comprar, mas que vai te dar prejuízo. Então é uma conta que você tem que. É, vir dos dois lados, tem que é, monitor, né, entender o mercado e, e, e buscar ter uma, uma acuracidade de, de, de levantamento de custos para conseguir precificar da melhor forma o produto ser competitivo. Negociação é super importante também, né? então a gente sempre está em contato com os holandeses, a gente mantém um, um relacionamento é, familiar uhum. né, entre famílias e explicando para eles... É, como as coisas funcionam no Brasil e tudo mais, então, tudo isso é importante. Vocês
1: são os únicos distribuidores aqui no Brasil?
3: Sim, sim. E aí vocês isso. fazem
1: só B2B ou vocês fazem B2C também?
3: A gente fazia até um bom tempo só B2B, é, quando a gente, no início de 2020, é, precisou começar a, a trabalhar direto com, com o consumidor, afinal de uhum. contas os salões estavam é, fechados e tudo mais, a gente desenvolveu uma, uma plataforma sempre, como de, de novo, né, sempre pensando nos parceiros. Então, é, a, gente, é, a gente já iniciou o nosso e-commerce próprio uhum. é, com um programa de afiliados que se chama oh, Kioni Partner. É. Então os salões que estavam fechados né, e os cabeleireiros que, que não podiam atender, eles podiam se cadastrar na, na nossa plataforma claro. que é Unipartner. Aí eles poderiam indicar para suas clientes que eles con conheciam as necessidades do, dos, cab dos cabelos de cada uma e eles poderiam indicar para elas os melhores produtos para elas em casa poderem fazer a manutenção e aí a, a cliente ela comprava do nosso e-commerce com um cupom de desconto Legal, e nós entregávamos comissão. direto para cliente, é, comissionando o profissional e também comissionando o salão de beleza envolvido. Legal. Então foi bem legal, a gente daí passou a, a também ter uma, um contato direto com o consumidor final através da, da plataforma de e-commerce.
1: Legal,
0: muito legal. É... Pode continuar. Pode, você quer fazer Pode, um gancho? Só dar um uh -huh. negocinho. Eu até queria fazer um parênteses. Não tem um convidado que não passa aqui de empreendedor que não reclama dos nossos impostos, né? É verdade. Deus, é Brasil, verdade. Não tem um. É verdade, todo mundo reclama.
1: Mas não, eu, per eu perguntei isso, porque daí eu queria saber se vocês, quando começaram a ter esse contato mais com o cliente final, como que vocês começaram a trabalhar o marketing de vocês? Porque antes eu imagino que era muito focado no cabeleireiro, no profissional, nos salões vamos ativar, vamos fazer isso, vocês começaram a dar uma, um olhar diferente para o cliente final, ou vocês já tinham isso antes, como que é essa relação para vocês?
3: Eu acho que a gente intensificou, sabe, a gente e não é só por uma necessidade nossa de atender o consumidor final diretamente, mas também é, uma, é um desejo do cabeleireiro e do salão de beleza que a marca seja conhecida pelo consumidor e que uhum. tenha uma saída mais fácil né do, no, no salão então para ele também é muito vantajoso que que as pessoas entrem no salão pedindo pela marca perguntando Sim. pela marca eles não ele não precisa fazer um esforço tão tão grande de explicar então eu acho que a gente acho que foi um aprendizado a gente foi se desenvolvendo intensificando um pouco mais essa comunicação mais voltada para o consumidor final também mas ela serve para para ambos ela serve tanto no nosso na nossa venda que seria direta ao consumidor, uhum. mas muito também para nossa venda principal, que é a venda através do, no, do nossos parceiros.
2: Legal. E é um caminho de mão dupla, porque é, o consumidor, a cada dia que passa, ele está mais instruído a respeito uhum. do, do que existe no mercado e ele, ele se informa sobre o que lhe interessa cada vez mais. Muitas vezes ele sabe tanto ou quanto o profissional cabeleireiro sobre produto. E faz com que o profissional cabeleireiro, que tenha interesse de, de se manter na posição de consultor de beleza para o seu cliente, se informe mais e se prepare para receber esses clientes. Isso, o resultado é nítido, ele é, melhora o nível de qualidade do que é oferecido, e o serviço é, que está sendo prestado também é muito melhor do que foi anteriormente. Então, eu vejo muita evolução no segmento de beleza em função é, dessa colocação que o Marcelo fez uhum. e que eu só complementei.
0: Ótima. Vou perguntar na parte de educação, né? Já que o Gerson está aqui falando, eu imagino que deve ser um xodó dele como professor, né? É, quando vocês abriram a escola aliás, não sei quanto tempo abriram, mas vocês trouxeram um, para um olhar de as pessoas entenderem mais o produto Keuni ou vocês profissionalizam, duas em uma, vocês profissionalizam mais a galera que só trabalha, os embaixadores, os professores ou é, quem né, fala a linguagem ou pode qualquer pessoa?
2: Em, em absoluto. Eu, uh, a gente precisa atender todos os níveis de profissionais é, que trabalham é, com a marca. Como né, já falamos anteriormente, é, nosso interesse é de que é, a informação correta sobre produtos é, chegue ao consumidor através do profissional nós podemos fazer o elo fazer o, o marketing ter o, o, esse processo com o consumidor final mas é, nos interessa muito que o profissional cabeleireiro Esteja qualificado é, com relação às qualidades e às possibilidades que cada produto oferece.
3: E além, e além do. Da, da, a gente não, os, os nossos cursos não são para ensinar sobre produto. Acho que esse é um diferencial nosso. Os nossos cursos são todos para desenvolvimento dos profissionais cabeleireiros, uhum. para aperfeiçoamento deles. Então, eles vêm para as nossas academias para saírem. Profissionais melhores, e não só para aprender, produ pra aprender sobre produto. Então, acho que esse é um, é um diferencial e algo também que o meu pai comentou desde o início, é, acabou. É, a gente acabou democratizando também essa, esse acesso à educação dos profissionais cabeleireiros e espalhados por, pelo Brasil todo. Que antes os profissionais eles precisavam ou ir para o exterior, ou, ou alguns deles vinham para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para ter alguns cursos e e a gente foi um dos pioneiros, né? Meu pai foi um dos pioneiros na época de possibilitar que tivessem esses cursos de qualidade para desenvolvimento desses profissionais em todas as cidades, né? Em várias das cidades importantes do Brasil. Então só. Eu
2: um queria dado pegar um gancho pra... disso que você falou.
3: Pode, gente, é...
0: pode.
2: Tudo aqui. <risos> <risos> é, quando nós começamos a. É democratizar o ensino, fazendo com que a informação chegasse com a mesma qualidade em todos os, os lugares do Brasil, é, eu escutei muita gente dizendo que isso era impossível, que isso não iria acontecer, que o país era muito grande e que essa possibilidade não existia. E hoje me sinto honrado de, de ver... É, como eu citei, né? vou citar uma cidade do interior só para é, Sorriso, né? eu, eu gosto muito desse nome, <risos> é, é, Sorriso no Mato Grosso, eles têm profissionais maravilhosos que são treinados, que é, dão é, valor para o ensinamento que eles recebem é, na cidade deles, para eles atenderem a clientela deles, é, é, com profissionais é, que são nossos técnicos homologados e que é, fazem com que a, a, os clientes é, recebam o melhor é, serviço possível, é o mesmo, com a mesma qualidade do que receberiam é, aqui, fazendo é, aqui na, né, em São Paulo. Então, quando nós começamos, nós é, fizemos, é, fazia parte do nosso planejamento é, estratégico inicial, trabalharmos com distribuidoras. Essas distribuidoras, elas eram em número reduzido, elas chegaram a ter 23 distribuidoras, depois nós reduzimos e passamos a 10 distribuidoras de terceiros que trabalhavam com a Keune e como exigência eles tinham que é, atender alguns requisitos que nós é, descrevemos num sistema é, de comercialização une. Nesses requisitos tinham a necessidade deles indicarem um profissional da região que é, fosse é, que é, se submetesse ao, ao aprendizado por um período longo, eram cinco meses, uma uma semana a cada mês para eles aprenderem é, sobre é, sobre o universo de, 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 da beleza como um todo e é, onde aprendi inclusive a dar aula a como como é, dar essas aulas e nós tínhamos então é, um local em cada uma dessas regiões é, Pra, com um espaço suficiente para pelo menos 20 é, participantes receberem esses cursos. Eles são dados até hoje é um, é, e, a, e a gente consegue... É, com uniformidade, com é, com liderança, é, com direcionamento de, de atuação, é, nós conseguimos fazer com que a nossa mensagem chegue até o mais longínquo lugar é, do Brasil é, e atenda as necessidades daqueles cabeleireiros da região e também dos clientes. E, e essa é também o sentido da a gente ter Tanta, tantas pessoas é, que tatuam a, a marca no, 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 no pulso, né, e que se chamam ne Lovers.
0: Que incrível.
3: Hoje são é, 16 academias, a gente estava até nessa discussão 16 ou 17, esse ano a gente vai abrir a 17ª academia, são 17 academias. É, que incrível. Pelo Brasil todo, e a gente em 2022 é... A gente teve por volta de 15 mil profissionais cabeleireiros que vieram para os nossos cursos nessas academias. Foram mais de 200 cursos todos dos presenciais, né? Foram fora os cursos online que a gente teve também. Então, é, é muita gente impactada pelo, pelo Brasil todo.
0: Que incrível, é né? Máximo, sim. <risos> você que pode máximo. fazer um monte de beauty, porque essa, aqui, essa mocinha é ótima em beauty, uau. viu? Não
3: só <risos> consumidora, mas é ela é ótima, é ótima em produto.
1: <risos> Eu tenho uma curiosidade... É... É curiosidade mesmo, né? Porque a empresa é lá da Holanda. Quais são as diferenças que existem nos mercados que às vezes vocês tiveram de barreira pra explicar pra eles, tipo, olha, a gente precisa de tal coisa porque no Brasil não funciona. Ou vamos fazer, sabe? Tiveram alguns momentos assim? E se tiveram, quais foram os pontos?
3: Sim. Até, até brilou, é...
0: brilhou o olho dele. Ele
3: fez de <risos> tudo que ele fez. muita coisa. Uau. É, <risos> eu acho que... Ele, ele ia responder sobre o não ia? <risos> 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 é muito tempo de convívio, né? É,
0: já fala pelo olhar, né? É, já.
3: <risos> eu falo que eu posso contar a história dele... E ele inteira, conta melhor né? ele que conta eu. <risos> Mas... É, os holandeses, eles nos contam que... É, quando eles vão lançar um, um produto... É, isso lá atrás, né? Quando, quando meu pai trouxe a marca para o Brasil... Eles já faziam isso... Eles usavam Rotterdam por ser uma cidade com uma, uma cidade portuária, com uma diversidade cultural e de, né, de diversidade muito, muito grande. Eles usavam Rotterdam como um dos principais locais para poder fazer teste de produto e tudo mais, que daí eles conseguiriam é, uma abrangência de perfis uhum. muito grande para que os produtos tivessem sucesso depois no, no mundo inteiro. Então, no início era assim. É, hoje, além disso, é claro que a gente se envolve também, é, os principais países, os principais mercados para a Keone no mundo, é, os distribuidores desses países acabam se envolvendo é, também é, com insights sobre os seus mercados, o que, que é importante. Nós fazemos parte de um, de um comitê que se chama Co-Creation, que a gente se reúne, é, uma vez por ano, lá com, com eles e, e mais outros cinco países, para falar um pouco sobre estratégias futuras e desenvolvimentos.
0: Legal. Nossa, Legal. uma curiosidade, o Brasil está em qual lugar de consumo da Kioni?
3: Podemos abrir essa informação? <risos> Olha, Marcelo. <risos> em segundo lugar, o Brasil é, incrível. é o segundo maior e O primeiro país é a daqui. Holanda. É uma, é uma informação privilegiada. Olha
0: só, gente, a gente <risos> adora informações é só entre secretas. Fica é tranquilo.
3: Mas o Brasil é, hoje é, é o segundo maior país para Kyuri no mundo. É, vocês querem saber o primeiro? Claro, sim, já, já tá aqui. Eu essa... Tô aqui esperando. O primeiro, o primeiro lugar é a Austrália.
0: Olha, que Caramba. incrível! É. Olha, o que Brasil e a Austrália o Brasil, tem... Né? Exatamente. É. Aliás, um Se beijo para a Austrália, que a gente já tem pedidos de Co-Power para lá, né, Bebel? Que demais. Podem pedir mais, porque a gente vai. Isso, viu, gente, que loucura, eu nunca imaginaria a Austrália.
1: Que incrível! É. Que legal. E
3: eles começaram exatamente no mesmo ano que meu que pai vocês. trouxe a marca pro Brasil, em 95 e nós temos também uma, uma relação muito próxima com eles e a gente troca muita muita ideia muitas experiências a gente já foi para lá é, inúmeras vezes para conhecer os processos todos e entender como eles como eles trabalham eles já vieram para cá também conhecer o nosso trabalho então, então nossa
2: nossa relação com eles não é de é, conquista do, do melhor posto. Nós continuamos amigos dele muito amigos. É, agora nós vamos para lá no começo de julho.
3: Para a é, Holanda,
2: né? Para a Holanda. É, e eles também vão para a Holanda, e ele já está mandando e-mail, querendo saber como vai ser a nossa programação. Legal. Nós, nós vamos fazer a programação juntos lá, sentamos nas mesmas mesas, juntos, né, temos muito, uma relação é, muito próxima, eles têm uma estrutura familiar bem próxima da nossa estrutura hum. é, aqui no Brasil também. Que Olha, mesmo. gente,
0: vamos, vamos usar mais Keone aí pra gente ficar em primeiro <risos> lugar? Pois é, <risos> é, pessoal.
2: A
3: gente e é claro tem... que eles dão sempre uma brincada de que, ó, eu sei que ano que vem vocês vão passar a gente. Claro, Todos
2: os anos eles claro, dizem isso. Claro.
0: Bom, vou fazer uma pergunta de gestão de pessoas que é um debate aqui que a gente... É uma curiosidade, né, Bebo, que a gente adora. É, vocês trabalham com muita gente direto e indiretamente, né? Como que é essa gestão de pessoas interno e externo pra vocês?
2: Olha a gestão de pessoas é, um, é uma parte do processo. Ele começa no planejamento estratégico e esse planejamento estratégico ele é composto de vários é, itens, de várias é, it, e que é, começou lá no quando é, no começo quando é, nós fizemos aquela pesquisa, ela foi parte do, é, importante para se preparar o planejamento estratégico que nós utilizamos é, corrigindo ele é, à medida que o tempo vai passando. Então ele não é uma peça estática, ela é uma peça móvel. E essa peça móvel ela vai é, se modificando ao longo do tempo de acordo com a nossa é, percepção de, é, de, de como as coisas estão evoluindo. É muito é, importante para nós é, entendermos para onde o mercado caminha e que atitudes nós vamos tomar. É, tudo isso é, é feito por pessoas. É, e para ser feito por pessoas, nós temos é, realmente uma uma atitude muito... É, é, de, de consenso, de, 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 de unidade, é, de, de, de discurso, é, para que a gente consiga realmente ter a mesma, o mesmo direcionamento em todos os lugares de um país tão gigante quanto é o nosso, o nosso país. Nós fizemos isso ao longo do tempo, vou né, citar um momento desses, o momento é, da é, entrada do Marcelo, da ascensão dele ao cargo de CEO. É, quando ele é, é, veio a ocupar esse cargo de CEO, era um, uma decisão importante para a empresa. Até aquele momento ele participou, mas naquele momento ele estava realmente é, é, sendo é, decisivo no, no, na sequência do trabalho que nós estávamos é, realizando. É, e para vocês verem a importância do que é um planejamento estratégico, é, o que pesou muito na ocasião de entender que ele estava pronto para essa, essa posição era ele ter, é, é, ele ter é, entendido todas as premissas básicas do nosso planejamento estratégico, participado é, de todo é, o endereçamento que nós estávamos dando pra, para para a empresa no futuro próximo, né porque a gente vai corrigindo rumos à medida ano, pelo menos ano após ano. É, e é, quando ele demonstrou que estava dentro dele todo esse... É, é esse, essa capacidade, essa condição é, de, de, de levar junto com ele todas as nossas premissas é, e todos os nossos valores, é, ficou muito fácil a decisão de, de colocar ele é, nessa, nesse cargo tão importante é, e que ele tem feito realmente muita diferença.
3: Adorei.
0: Foi <risos> aqui um discurso bonito, hein? Bonito. É Exatamente.
3: Mas acho que complementando a, a, a resposta sobre gestão de pessoas. É, é, eu mas, falei pouco, né? Sobre
0: isso. Tava todo, todo mundo aqui é... encantado, né? Para.
3: Eu acho que é importante é, ter uma cultura muito é, trabalhada, muito. É, que a prática condi vai condizer com, com o, que é a, o que são os valores da empresa. né? Então, é algo desde que quando meu pai começou a empresa, ou quando eu entrei, que ainda tinham 10 funcionários, que era uma empresa ainda muito pequena, e ao, é, enquanto ela vai é, expandindo, é, aquela cultura se torna a espinha dorsal para tudo. Então, acaba que a empresa vira um ímã um de pessoas é, que têm valores parecidos, né? E, então, isso é... No, todo o nosso processo seletivo, isso é, é, tudo isso é levado em consideração e isso é praticado depois, dia a dia, né? Então, nós somos uma empresa que tem valores mais humanos, né? Então, a gente já comentou sobre o, o trato com é, os clientes, mas com os colaboradores é a mesma coisa. É, perguntem para as pessoas como é o meu pai dia a dia lá na, na, na empresa com, com todo mundo. Então, é, é uma empresa que as pessoas têm é, prazer de trabalhar, né? E, e a gente tem é, alguns reconhecimentos por isso, né? A gente aplicou para o GPTW... Great Place to Work, é, e no, isso há dois anos atrás, a gente no primeiro ano recebeu a certificação, e agora no segundo ano nós aumentamos também a, a pontuação, estamos entre a, as principais empresas é, do Paraná e do Brasil, e isso é só reflexo é, de como as pessoas realmente estão, é, sim, alinhadas, participativas né? e sentindo... É, importantes na empresa né? e, e só, só eu acho que uma outra parte importante né, além dessa da, né, de, da, a, de, desse assunto de cultura é, é ter uma, uma definição muito clara de quais são as metas quais são os objetivos da empresa e como cada um está contribuindo para isso, então nós temos um modelo de gestão por resultados na empresa Legal. que é muito bem é, acompanhado é, e todo mundo se sente parte importante, todo mundo sabe é, que contribui e sabe para onde, onde a empresa está indo. Então, também é, é importantíssimo é, na gestão de pessoas é, que as pessoas é, saibam o quanto elas contribuem e, e que a gente dê esse acompanhamento.
2: Esse assunto da cultura organizacional é um assunto que me toca a fundo, porque é, também... A gente não recebeu uma receita de bolo e as coisas não aconteceram é, automaticamente. Nós fomos entendendo que pessoas que possuem valores parecidos ajudam a empresa a ter é, um dia a dia mais leve e que todos lutam e todos remam para o mesmo lado é, para fazerem as coisas acontecer é, ao longo do tempo nós fizemos um trabalho, um trabalho que é, reuniu é, todo o nosso comitê executivo, são 12 pessoas, é, representando cada área da, da, da empresa e nós é, definimos é, muitos conceitos que, é, como o Marcelo disse, são levados em consideração na hora de contratar pessoas. Então, é, o que aconteceu ao longo do tempo, de, é, principalmente depois de que é, esse trabalho foi realizado, é que é, as pessoas é, se aproximaram da gente é, com valores muito parecidos é, e fez com que o dia a dia fosse mais suave e que os resultados aparecessem é, por é, vontade coletiva das pessoas em atingir é, o nosso propósito. Então, é muito bacana a gente é, ver é, depoimentos das pessoas a respeito é, do que significa... É, trabalhar é, na nossa empresa e isso não vale somente para as pessoas próximas, né? o nosso, a nossa é, é, organização direta e, nem da, e também da indireta, que são todos os distribuidores, mas também de todos os nossos parceiros, nossos parceiros também têm empresas familiares, aliás como é constituído no, no Brasil, são empresas familiares é, que cresceram e que precisam de apoio e que se sentem confortáveis é, com alguém oferecendo a mão é, para aquilo que eles precisam. Então é um, é um trabalho que não tem fim, é, mas também é, 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 é muito é, do dia a dia ele, ele tem que acontecer todos os dias né? a expressão do que se fala é, é a expressão do que se faz é, não existe nada que a gente fala e faça diferente é, e isso faz muita diferença para todos os players que estão é, nesse, nesse é, contexto né? e, 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 e nós é, é, entendemos que fazemos esse, essa tarefa com é, muito brilho. Ai,
1: que lindo, que é demais. Uhum. A gente tem um quadro especial aqui, que nosso convidado anterior deixou uma pergunta para vocês. Eu queria que vocês dessem um <risos> o play Marcelo, da bifly Vocês podem assistir, pode. Maravilhoso.
2: Pegar aí também. Fala, e Marcelo, tudo bem? Aqui é o Marcelo Coen, Charada Bifly. Queria perguntar para vocês aí qual que é o próximo lançamento da Keuny
0: pro próximo ano aí, me fala aí terei <risos> grande abraço pro Marcelo, né Bebel, que a Bifly também passou por aqui por esses dias e é a maior startup, a maior empresa de turismo do Brasil, né Bebel? Sim
3: legal pode é, 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 uma,
2: é uma saia justa né Exato. É, mas, joga, mas joga, a gente
0: responde a gente não
2: tem a gente não tem é, o que esconder nossa nossa é, a nossa nós temos só que segurar a ansiedade a eu nem uma empresa que é, ela tem ela trabalha com muito lançamento, é, é, apesar de ser uma empresa familiar, ela, ela desenvolve é, produtos voltados para é, o segmento de beleza é, com uma constância é, incrível. Muitas vezes nós temos dificuldade é, de acompanhar o, o volume de, de, de lançamentos até porque nós também participamos nas nossas é, solicitações para eles de é, algum tipo de produto, porque algum cabeleireiro sentiu uma necessidade no seu salão e nós já tivemos muitos produtos lançados pela Keune é, que foram solicitações do nosso mercado brasileiro.
0: Legal. É,
2: então, é, a gente tem muitos lançamentos. Você quer
3: completar?
0: A gente quer uma deixa, gente. A segunda deixa é a deixa, deixa.
3: Mas é legal mesmo. A Keone, ela, ela é uma marca que é centenária agora. No passado, a Keone completou 100 anos desde a sua fundação. Inclusive recebeu um, um selo da família real holandesa. Que incrível. Uhum. Então, é, apesar de ser uma empresa antiga, ela é uma empresa muito inovadora uhum. e realmente é uma, uma quantidade de lançamentos, de inovações que que deixam a gente entusiasmado também é, para o que vem pela frente. A gente pode dizer para vocês que a Kioni tem inovado cada vez mais na área de sustentabilidade. Legal. Então, podem esperar aí lançamentos com uma pegada aí de um nível maior ainda de sustentabilidade cada vez mais. É, é algo que a empresa se preocupa muito de forma genuína uhum. e, e vão ter um, lançamentos nessa área aí no ano que vem.
0: E que a gente é adora, né, Bebel? Eles vão lançar aqui no é. nosso PowerCast essa linha nova de Exato. sustentabilidade. <risos> eu vamos falar um pouquinho de Ops? Vamos, meninas. A gente presente, presente pra, vocês pra vocês também. Opa, a Ops lá, que é a suplementação. É e Sim. esses dois, assim, é o um match perfeito. Bebel a gente é apaixonada. É um pra mente um para os olhos. Obrigada que a gente que fica muito tempo na televisão no smartphone, né, fica muito tempo lendo muita coisa ele vem aqui pra auxiliar a gente na concentração, pra melhorar um pouco a visão, principalmente quando e fica está muito cansada. cansada as duas, hein <risos> mete aqui, então é uma duplinha aqui que vocês vão adorar, enquanto a gente tá aqui vocês estão curtindo esse episódio maravilhoso, tem um QR Code aqui, entrega pra todo o Brasil, né Bebel? isso mesmo, gente, bora pra mais um quadro? vamos, que a gente tá cheio de quadros
1: hoje a pessoa gosta de Claro, é Deixa longe. longe, não me manda o um vídeo, uma beleza. Ó, pra vocês sortearem, cada um sorteia uma pergunta pra si e responde. Hum. Você ainda não pode Supresa. sortear pra você não se preparar. <risos> Tem que ser primeiro ele. Ah,
3: então tá bom. <risos> Vou esperar.
0: <risos> Lá vem. Em uma
3: gestão de é.
0: crise.
2: <risos> em uma gestão de crise, qual é o primeiro passo pra melhorar a sua reputação?
0: Boa pergunta
2: é uma ótima pergunta porque acho que as empresas brasileiras estão muito acostumadas a situações é, como essas é, é alguém te dizer que no, no na trajetória de sua empresa não passou por uma crise é, é tá não está não tá dizendo a verdade <risos> né é, acho que para você entender Primeiro, você precisa entender a crise e não pode é, se apavorar com ela. É, eu tenho um, um pensamento próprio que quando todas as situações de dificuldade que eu me encontro, eu, é, ao invés de me envolver imediatamente, diretamente nela, eu sempre costumo dizer, eu dou um passo para trás e um passo para cima. E daí eu consigo enxergar aquela crise não participando dela. E eu fico mais, com mais possibilidade de encontrar é, caminhos que me ajudem a resolver aquela crise. Elas, essas crises, elas muitas vezes, parecem insolúveis. Mas quando as atitudes são... É, eficazes e, e, é, e você combate ela entendendo a maneira de se comportar naquele momento, você sai fortalecido, muito fortalecido. E a gente tem é, tido... É, bons resultados é, com as crises que nós enfrentamos que foram muitas né? também daria um podcast inteiro sobre, sobre crises mas nós é, eu fico muito é, é, satisfeito de ver que a, a crise normalmente ela não acontece só para você ela é. acontece para o mercado para o teu segmento em especial e quando você olha para o resultado do, daquilo que aconteceu, você percebe que as atitudes que você tomou naquela crise fizeram com que você saísse melhor posicionado é, em relação ao mercado do que é, os demais. Eu gosto de usar um exemplo, me desculpem né? a Marjorie e o Marcelo, mas eu tenho um exemplo que eu adoro. Crise... É um caminhão de melancia descendo uma ladeira. Quando o, o caminhão de melancia é, chega lá embaixo, tem um sinaleiro e o motorista põe o pé no, no freio e as melancias lá atrás é, se arrumam. Umas hum. vão para cima, outras vão para baixo. É, isso é o momento da crise, o momento da freada. É, e as melancias têm a possibilidade, com as suas atitudes, de é, irem para cima ou irem para baixo. Depende da atitude no dia, no momento da crise. Se a atitude for uma atitude positiva, você vai ficar lá em cima, no meio daquelas melancias. E se a tua atitude for positiva, Pessimista, você vai ficar lá embaixo e isso vai prejudicar o teu day after, né? o teu dia seguinte é, com relação à crise. Então, eu, isso o eu
0: Gerson me... pegou a melhor pergunta, exatamente. Ficou fácil.
2: Ficou fácil.
0: Maravilhoso. Por favor, Marcelo. Todo mundo adora as perguntas, né? Adora. É, e a gente
1: também, porque a gente não sabe, sabe o que, que é. é. Então, <risos> é
0: uma surpresa.
3: Como você desenvolveu sua rede de contatos e clientes? Boa pergunta também. Boa pergunta. Olha... É, eu acho que uma característica que eu tenho... É de buscar sempre relacionamentos. De buscar fazer contatos, conhecer pessoas. É, quando eu entrei no... no na empresa já existia né uma já existia carteira de clientes já existiam distribuidores então dali a gente foi é, aprimorando né e, e é, a gente foi crescendo essa é, essa rede de, de clientes e de contatos mas eu acho que não tem uma uma fórmula mágica para para isso né é, eu acho que você precisa ser ativo você precisa aparecer, você precisa se colocar à disposição, você precisa ter coragem, né? E até relacionado com a, com a crise que foi a pergunta anterior, é, você não pode se esconder num momento de crise. Então eu lembro em, em, alguns, em, em alguns momentos de crise, algumas situações que, que tiveram, é, foram nessas situações que eu liguei para os principais é, vendedores, distribuidores, conversei com eles e, e fui visitar clientes junto, junto com eles, né? A, uhum. gente teve, a gente passou por situações de, de greve, por exemplo, no, nos portos. E aí a gente não conseguia entregar os produtos. Então, o que, que eu fazia? Eu viajava e ia junto com os vendedores... É, visitar os clientes que estavam mais insatisfeitos por não receberem os produtos, para a gente é, mostrar para eles é, a situação real e se colocar como parceiros de verdade e, uhum. e, e tudo mais. Então, é, eu acho que não existe uma, uma fórmula mágica, mas é, acho que o, o passo mais óbvio, mas que às vezes não é tão óbvio assim, é. é Estar lá, estar presente, é, é buscar ativamente os contatos, é, não se esconder, mesmo em, em, em situações de crise, tá, tá sempre, disponível. É, sempre disponível e sempre, sempre buscando fazer é, esses relacionamentos.
0: Ótimo, muito bom. Passaram de ano. Ah, Passaram obrigado. super. Ufa. Vamos entrar para nossas <risos> powers. Olha, as powers são perguntas polêmicas. O bebê adora essa
3: frase. É, agora vocês vão ficar nervosa, hein? Ixi.
0: Polêmico.
1: Vamos dar mais um presente para eles, antes? Vamos. Estão cheios de presentes cheio. hoje. Oba! Ai, Olha, Você pegaram que... um de cada um hoje. Adorei. Quem gosta de um mais fraco, quem gosta de um mais forte? Tem vinho um branco tinto, é? é vou... Pode dar um
3: mais fraco pro meu
1: pai. <risos> Deixa eu pegar aqui, te ajudo. Muita coisa <risos> Gente, esses vinhos são do 067, eles são produtores, distribuidores, importadores e exportadores de vinho... <risos> E esses dois são rótulos autorais deles, é, eles são lá de Campo Grande, então um é. é em homenagem à comitiva pantaneira e o outro é o salto da piraputanga, que é um peixinho que come uma frutinha, ele pula do rio pra pegar. Então toda essa ilustração, você tá com o Malbec, que é um pouquinho mais forte, o seu é um vinho branco, espero que vocês gostem. E Com pra certeza, vocês, obrigado. Não, muito vocês vão amar, obrigado.
0: gente. A gente é apaixonado. Vocês estão assistindo também. Está nos melhores aeroportos do Brasil e nos melhores shoppings uhum. do Brasil, né, Exatamente. Bebel? E também está aqui no nosso QR Code. Vocês clicam. E olha, também tem, gente. Ele, ele, a gente esqueceu de contar que eles têm vinhos maravilhosos de várias várias, de, é, várias, é, de várias vinícolas pequenininhas do mundo todo. Então, vocês vão achar vinhos especiais e super, super exclusivos também. Então, 067, clicou e entrega para todo o Brasil. Então, vamos para nossas palavras. <risos> Agora. hoje eu tô com uma trava língua aqui. eu tô falando, trrr, não sei, eu penso mais rápido do que sai pra falar <risos> impressionante uh, vamos lá, ai a gente esqueceu e... de falar de um
1: assunto muito legal com vocês Pergunta. então Bebel. vou pôr na power e vocês já entram pra gente vocês acham que as NFTs podem substituir o mundo real?
3: olha acho que existem muitas novidades aí que a gente tem visto no mundo atual né? agora mais, mais recente, mais relacionado à inteligência, inteligência artificial. É, eu ainda sou um pouco cético com relação às NFTs. Pode ser, talvez, é, não sei. Eu, <risos> eu fico pensando se é, esse meu modo de pensar não é, é ser um pouco antigo, ou né, como que isso era há 50 anos atrás, e alguém pensando em alguma coisa que ia se tornar muito utilizada uhum. e, e mas eu não não consigo ainda é, enxergar é, NFTs é, substituindo completamente o mundo mundo real ou ou nem perto disso mas Boa. até agora Sua ainda não, até agora não, não, não consegui ter essa percepção não
0: não antes da minha, nossa a próxima pergunta eu vou para a Juju, vou vocês pegam no final, tá? Vou colocar só pra não ficar tão... Ou será que não?
1: É. <risos> a gente vai avaliar se vocês <risos> merecem. Eu deixar vou deixar vocês presentes. mais à vontade
0: com os presentes. O <risos> Bebel adorou, né? Tem volta sempre.
2: Assim. Mas Obrigada. devolve, né?
0: É, então. O ah, Bebel falou assim, ou não. Depende da... <risos> Vamos pensar.
3: Depende do... Se
0: vocês não se comportar até o final, a gente vê o presente, tá boazinho. Obrigado. Obrigada. Bom, eu vou fazer uma pergunta, pegando o gancho da pergunta de crise que foi para você, é, vou perguntar sobre desafios, né? a gente está falando de uma empresa centenária que está aqui no Brasil há quase 30 anos, como foi para vocês, é, quais foram os maiores desafios que a, que a empresa passou aqui no Brasil?
2: Olha, pode até ser que você esteja esperando eu falar sobre desafios econômicos, eu vou te dizer desafios que nós buscamos é, tentar enfrentar, que foi o desafio de capacitar o nosso mercado de maneira que esse mercado pudesse é, apresentar o trabalho que realiza com o mesmo grau de, de competência que é apresentado em outros países. Então, é, quando nós é, começamos, era, a distância era muito grande entre o que existia é, 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 o, o que era oferecido aqui no Brasil pelos profissionais e o que é, era oferecido por profissionais de outros países. Muitas vezes nós recebemos e continuaremos recebendo muitos profissionais para fazer esse intercâmbio, mas nós acreditávamos muito que a capacidade do profissional brasileiro deveria ser é, levada aos quatro cantos do mundo. É, para isso precisava um longo caminho ser, a ser percorrido e por isso que a educação é, era o combustível para esse, esse projeto. É, quando passados esse tempo e a gente vê vários profissionais nossos sendo é, requisitados é, por outros países para falarem a respeito de algo é, que é, eles dominam é, e, e que são referência no mundo inteiro, eu me sinto muito feliz, então esse desafio é, que é, nós é, percorremos ao longo do tempo, é, ter chegado a esse ponto e agora com a é, possibilidade da gente aumentar ainda mais essa condição do nosso profissional é, aqui do país em é, se tornar referência no mundo inteiro, para mim foi um grande desafio que ainda não foi vencido, porque ainda temos a, a distância da língua, né? é, as pessoas precisam é, falar, principalmente o inglês, para poder é, transmitir a, é, essas informações é, para outros países. Mas é, aos poucos nós estamos é, chegando lá e, e me orgulha muito esse desafio é, que aos poucos nós fomos entendendo, fomos tomando atitude e fomos é, vencendo.
0: Ótimo. Estão <risos> muito
1: bem preparadas, muito bem né? Ah, é. É, gente, três pontos que vocês acreditam que não pode faltar num speech para fazer uma boa negociação comercial. A carinha dele
3: é <risos> 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 Me dá essa fórmula. <risos> Eu acho que... É, para você fazer uma boa negociação, você precisa entender o outro lado. Você não pode querer ganhar o que precisa para você a qualquer custo e, e apresentar as coisas daquele jeito para outra pessoa. Assim, você nunca vai conseguir convencer ninguém a, a, a convergir para uma, uma decisão. né? Então, eu acho que é importantíssimo você estar tá preparado conhecer é, o outro lado e tentar encontrar um senso comum ou trazer é, é, quais argumentações ou quais motivos é, interessam para outra pessoa chegar naquele resultado que é importante para você também. Uhum. Então, só dessa forma que uma negociação flui bem.
2: Eu, eu queria acrescentar que numa negociação a gente nunca pode olhar para ela é, isoladamente porque nós não vendemos, no nosso caso, um produto que quando você vende, você nunca mais vai ver aquele cliente, ou vai ver aquele cliente depois de 10 anos, vende uma televisão e quando você vai vender de hum. novo a televisão para aquele cliente, já se passaram, sei lá, muitos anos. No nosso caso, nossos clientes, é, nós encontramos eles semanalmente, às vezes diariamente, dependendo do tamanho do, do, do porte né, do, do salão, Muitas vezes diariamente. É, e uma coisa que é fundamental nessa relação é, de, é comercial é a gente ser confiável. E confiável não é uma coisa que é, você conta para o outro. É, olha, confie em mim, é, é porque não é assim que funciona. É, funciona você falando para a pessoa é, sobre determinada situação é, e a pessoa perceber, depois de passado algum tempo, às vezes muito tempo, ela perceber que, é, puxa, ele falou isso há tanto tempo atrás e era bem isso que ele tinha dito. É, é, e muitas vezes, às vezes, ter, o, o, o outro lado na negociação ter entendido é, que, não, que não que não valia a pena, a pena aquilo que estava sendo dito e, e com o passar do tempo ela ter percebido que a opção que ele tomou não foi a opção é, mais apropriada. Então é, em todas as nossas relações nós temos uma é, uma relação de muito respeito é, com a, a outra parte é, e é, nossa empresa principalmente por ser familiar ela ela se preocupa muito é, com o futuro, com o, o que o que vai acontecer daqui a seis meses quando aquela pergunta ainda estiver ecoando na cabeça daquela pessoa e, e nós termos dito uma coisa que nós podemos garantir lá na frente sobre aquilo que nós falamos. É, e nós não temos é, que... É, prestar contas a ninguém nem dar resultados imediatos para serem é, um número a ser distribuído numa bolsa de valores então nós, nosso negócio não é é, é, é imediato não é, é, é e não é, é para esse trimestre mas sim para uma geração nosso trabalho é feito para gerações a minha grande preocupação quando eu coloquei meus filhos o Marcelo não não é o, o único eu tenho outros dois filhos que também trabalham é, no, no negócio é, e eu tinha muita preocupação de estar entregando para eles um um negócio é saudável e é, ele é saudável quando eu vejo esses princípios serem obedecidos ele é um princípio líquido Transparente, é, transparente entre todos os é, colaboradores da nossa operação direta, assim como ele é transparente é, para os nossos parceiros, assim como ele é transparente é, para todos os consumidores. Né? Todos têm a Se você perguntar sobre Keownie para qualquer pessoa que conheça a marca no Brasil, essa vai ser a impressão deles. Esse é um trabalho, um trabalho é, longo, um trabalho consistente de formação de marca é, e que só acontece é, quando se é verdadeiro. Né? Então, é, nós sabemos que ela faz parte de uma negociação. Às vezes, aquela negociação ela não pode acontecer é, na, naquele momento da forma como foi proposta, mas as pessoas vão entender ao longo do tempo o que si, o significado disso e vão entender se isso faz sentido para suas vidas.
0: o Gerson quase respondeu a minha próxima pergunta, é. né? <risos> quase respondeu, né? Que a gente vai falar de gestão familiar, que não poderia deixar de perguntar sobre isso. E passaram né? Várias empresas pois aqui é, bra mais. no Brasil, assim incríveis, que falaram sobre gestão familiar. É, não sei, mas vou aqui imaginar, né? Que já respondeu uma parte aqui na parte do que você trouxe e tá deixando como legado. Como é passar o bastão nessa parte, né? Empresa familiar, que já começa lá na Holanda e passou para vocês também. Existe uma pressão, né? Até do Marcelo de, de dar uma continuidade a um trabalho que foi muito bem feito. Como que foi essa negociação entre vocês? É, e como, como que como é para você... Né, ter direcionado uma empresa com tanta história dentro histórias é, que fizeram a que a Unicer tão consolidada aqui no Brasil.
2: Eu é, eu fico muito satisfeito né, com a gentileza é, dos meus filhos é, nesse processo, porque é, precisa de muito comprometimento, precisa de muita paixão, precisa de muito desprendimento, de muita é, noção é, do significado é, familiar se sobrepor ao, ao é, significado empresarial. É, existem várias maneiras de se, é, ter uma uma sucessão, às vezes até por venda da empresa, é, porque não existe nenhuma condição de se fazer um, uma, uma transmissão é, suave é, é, e, e quem sabe o dinheiro seja o, o sentido é, dessa empresa. Nossa empresa não tem esse sentido. Nossa empresa tem todas essas questões que foram colocadas aqui e que elas, elas ajudam a entender o nosso propósito. É, muitas vezes no país que a gente vive é, e quais as, as, as situações que nós podemos demonstrar é, que nós temos algo a contribuir para um país melhor, para um mundo melhor e é, nós temos muitas atitudes né é, com relação a isso é, sendo executadas eu outra maneira de, de, de fazer uma transmissão seria numa UTI onde é, <risos> eu é, eu é, de, impusesse a alguém algo que é, é, quem sabe não fosse do agrado nem do gosto é, dele essa construção que nós estamos fazendo ela traz as mãos, a marca dos dedos de todos eles eles reconhecem o caminho que a gente está seguindo todos eles fazem parte desse processo, isso só pode acontecer ao longo do tempo é difícil eu não vou dizer que não é difícil, é, é difícil porque é, principalmente no começo muitas atitudes é, que são atitudes da mesa de um almoço acabam é, sendo apresentadas na mesa de reunião é, com vários profissionais é, presentes. Mas nós soubemos é, ultrapassar essas dificuldades e hoje eu me sinto é, honrado é, e agradeço a Deus pela oportunidade que ele me deu é, de eu ter mais tempo junto com os meus filhos, é, levando é, um, um, uma marca é, ao patamar que essa marca alcançou aqui no Brasil. Um, essa é, um, é o meu sentimento. Tenho realmente muita satisfação do trabalho que já realizamos e muita expectativa por tudo o que ainda precisa ser realizado.
0: Olha só, você é pode falar também.
2: <risos> tem direito a réplica. Tem, tem.
3: É, eu assim, eu não, não diria que é uma passagem de bastão, pelo, pelo menos ela não está acontecendo agora. Eu acho que a gente... Conduz junto o bastão, talvez seja uma forma melhor da gente é, falar sobre o momento atual. É, meu pai ele é, continua como vocês podem ver, é super ativo, é, adora trabalhar, é, adora, tem paixão pela pela empresa e a gente é, acho que vai carregando esse bastão junto. É, eu comecei a trabalhar com ele é, em 2006, quando a empresa ainda tinha 10 funcionários. Então, de lá para cá, é, a gente foi construindo junto a empresa e chegou num momento que, é, assim, a, a gente foi trazendo um, um time de, de gestão e eu acho que isso foi uma, da, da, uma das principais mudanças, assim, que melhorou bastante o, o, o nosso relacionamento. É, até então, as decisões eram muito é, nossas e as opiniões eram a minha e a dele. É, e a partir da, da, de quando a gente começou a trazer um time de gestão de, de ponta, é, cada assunto, a gente tinha o expert do assunto para tratar junto com junto com a gente. Então é, a gente começou a, a ter até uma uma sintonia melhor, né, e, e, e não ficar sempre só esse esse bate-bola entre nós dois, né. E isso Continuou até mais recente com a implementação do conselho e aí com conselheiros é, com muita bagagem que, que podem contribuir é, até hoje com, com as nossas ideias e com as nossas tomadas de, de decisão. É, a gente durante esse tempo todo de, de construção, a maior parte, é, nós fazíamos muitas coisas juntos, não tinha uma clareza é, de quem fazia o quê. E algo que eu considero super importante é ter essa, essa descrição muito clara das responsabilidades de cada um. Eu sei que não é fácil no começo, acho que a gente, mesmo que se tivesse tentado, talvez teria dificuldade de fazer isso no começo. Mas quando a gente fez, é, foi um divisor de águas é, para né, a maneira da gente tocar os negócios para a maneira com que os colaboradores também viessem nos buscar uhum. é, e entender o que que era é, de cada um então isso também foi foi super importante enfim acho que são algumas das coisas que que ajudaram bastante no processo é, eu acho que não é fácil empreender em família é, tem muitos 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 desafios então, sempre importante é, conversar. É, algo que a gente sempre fez, olha, se tiver algum desentendimento, a gente vai entrar numa sala e, e conversar até a gente sair é, entendido, com uma, uhum. né, é, entendendo um pouco um ponto de vista do outro.
2: Posso fazer é. só uma interrupção nesse ponto? E é uma verdade isso. Mas isso depende muito das pessoas envolvidas e da maneira como esse relacionamento... É, se dá na família é, eu tenho muitos é, conhecidos meus que me perguntam como é possível ter é, isso porque muitos tentam é, e nem todos conseguem, eu acho que até a maior parte não consegue ter esse, esse relacionamento e é nesse momento que eu entendo que não tem a ver com a capacidade profissional... com o entendimento do negócio... mas tem a ver com as pessoas... que cresceram ao teu lado... e que entenderam... É, as coisas que você dizia... e que concordavam com aquelas coisas... É, para o seu futuro... É, então... É, as chances de darem certo... e de, dar, de não dar certo... são iguais depende muito das pessoas envolvidas e da maneira do relacionamento é, que existe.
1: Ótimo. Bebelzita. Foi incrível ter vocês aqui com a gente. Muito obrigada. Se vocês puderem passar as redes sociais da União onde encontrar, até quem quiser revender, conhecer mais, aonde que acha vocês?
3: Nas redes sociais é QUNI Brasil aí, e o site www.quni.com.br
0: Boa. Muito obrigada.
1: Foi Obrigado incrível. Vocês,
3: Eu quero fazer até, quero daí. fazer uma
0: homenagem aqui, tá? Vou fazer memória <risos> ao meu conterrâneo, que era de Marechal Cândido Rondon, o Fábio, que fez grande história com vocês também, e que obviamente é, sabia muito da marca também por ele, então fica aqui uma homenagem aos familiares e de uma grande importância aqui de família passando para a família. Obrigada, gente. E... Eu
2: queria falar sobre o, Fla, o Fábio, o Fábio foi uma pessoa especial para nós, ele nos mostrou é, caminhos que nós é, nunca imaginávamos percorrer é, e uma pessoa saída de Marechal Cândido do Rondon é, conseguiu fazer o nome no mundo e foi muito é, lembrado e, e foi é, é, as pessoas é, sentiram muito a partida dele é, e, e ele foi muito homenageado no mundo inteiro e nós temos um quadro é, exposto em cada uma das 16 academias que nós temos é, no Brasil, em homenagem a ele. Que
0: incrível. Que Viva
2: Marechal Cândido Rondon.
0: Obrigada, gente. Ah, e detalhe, né? Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho, mandar pra todo mundo o episódio, deixar um monte de comentário, que daí eles voltam pra parte 2. Obrigada, gente.
1: Um beijo. Até...
3: <risos> Obrigado.